Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nosotras somos... Da Ceviche Podcast. Y hoy tenemos a una súper invitada desde Breña, Perú. Tenemos a Natalia Barrera, que nos va a contar un poco más sobre, sobre su proyecto, una chica afroperuana. Natalia Barrera Francis es una publicista, activista y modelo peruana que busca educar a las personas sobre el racismo en el Perú. Su proyecto, Una chica afroperuana, nació como una tarea en una de sus clases del instituto en el 2016. En ese entonces, ella empezó documentando sus experiencias como mujer negra en el Perú, tocando temas como la discriminación y el racismo en la comunidad afroperuana. Ella busca crear un espacio donde se pueda discutir sobre temas tan complejos como la cuestión raciales y culturales en el Perú. Vamos a darle la bienvenida, chicas. Está Natalia, bienvenida Natalia, gracias por aceptar nuestra invitación. Hola chicas, muchas gracias a ustedes por la invitación, así que sí, estoy contenta de poder sentarme acá a conversar con ustedes tres. No, 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 nosotros estamos súper interesadas en conocer más sobre tu historia, nos encanta tu proyecto, hemos estado ayer viendo algunos videitos que posteaste ya hace unos, hace un tiempito en YouTube, también pasamos a ver tu Instagram y tienes excelentes, me encanta tu contenido. Uh -huh. Excelente. Muy educativo, sí. muy educativo. Algo que no sabíamos, ¿ah? de verdad. Hay, es, hay mucho que aprender, hay mucho... Uh, y tú, de verdad, lo estás haciendo, lo estás mostrando de una manera perfecta, muy sencillo, pero ahí vas directamente a... A la yugular, a la yugular. Gracias, gracias. ¿Cómo, ¿Cómo ha estado ese 2021, esos cuatro meses de, de este año nuevo, pero aún seguimos en pandemia, ¿cómo, cómo, ¿cómo la has pasado? Pues jodido, chicas. <ríe> o sea, no hay otra palabra para describir estos últimos dos años, o sea, el 2020 y el 2021, ¿no? Mi casa es, ha sido el lugar donde he comenzado a compartir varias cosas, creo yo, a, a poder encontrar varios momentos de confrontación conmigo misma, creo yo. Pero ha sido algo necesario, ¿no? La primera parte del confinamiento pues lo compartí en mi casa con mi familia. Mi hermana justo ha migrado a Francia. Entonces ella había tomado la decisión de, de alquilar su departamento y mudarse a nuestras casas por unos meses para estar como que en familia antes de irse, ¿no? Y nos agarró la pandemia y al final terminó quedándose un año. Entonces en mi casa habían como ocho personas viviendo, más dos niños, uno de un año con una de cuatro. Entonces, pucha, ha sido... Ha sido como que volver a conocernos, ha sido algo lo cual teníamos que pasar, ¿no? En esta casa hemos llorado, hemos conversado y ya se ha ido como hace un mes y ha sido durísimo, ha sido oh. muy duro. Era como que, sí, yo no sé cómo ustedes lo hacen, o lo he dicho, pero es como que una llora como si se hubiera muerto alguien, pero ha sido como que difícil, ¿no? Creo yo en todos los sentidos de esta pandemia y lo sigue siendo, ¿no? Algunas personas cercanas también han perdido a sus familiares, pero acá estamos. Si no nos, si nos ha tocado, o sea, me dio coronavirus, pero estoy bien. Ay, qué bien. Wow, qué bueno. Porque nos, o sea, aún no, me, no es mi momento, ¿no? Uh -huh. Sí. Ay, qué lindo, de verdad. Sí, sí es verdad. Creo que en todos en esta cuarentena hemos, nos hemos vuelto a conocer. Nos hemos autoexaminado de alguna manera. Y también hemos yo he 
autoexaminó. Yo he examinado a mis hermanas. <risa> Nos ha analizado. Nos hemos anali he analizado a mis hermanitas. Bueno, sí. Y estamos locas todas, ese es el resultado. Sí. sí, nos hemos conocido un poco más. Obviamente porque todos estábamos en casa, Margot trabajaba en casa, Yuri estudiaba en casa y yo todo el día con mis dos hijitos corriendo para aquí y para allá. Sí, tenemos algo en coincidencia en esa parte. Y mis papás obviamente sí continuaban, continuaron trabajando, pero hasta cierto momento cuando ya uh, volvió a cerrarse nuevamente todo, dejaron y estuvimos aquí como dos hermanas con ellos pero tú sabrás que nuestros papás cuando son adictos al trabajo, ellos necesitan hacer algo. Mi papá sigue chambeando. Sí, ellos están así. ¿Qué hago? Sí. Mi papá no podía sentarse y digo, papá, ¿no te puedes sentar en el mueble un ratito y mirar televisión? Mira fútbol o cómete algo. Me dice, ¡ay, no! Voy. Parados. Sí, tal, se fue no, parado. No se pueden se... relajar. No, no se pueden relajar. No, no se pueden relajar. Pero la sí. costumbre al trabajo. Uh -huh. Sí, lo máximo, pero, pero bueno, sí, hemos aprendido, hemos hecho preguntas que nunca nos hubiera, hecho, nos hubiera ocurrido hacerlas. Hemos conocido un poco más a mi papá y a mi mamá, sobre su historia, cómo fue, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo en esa pandemia creció, eh, nació este proyecto que llamamos The Ceviche Podcast. Uh -huh. uh, y todo creo que a partir de junio hacia adelante empezamos a, a conocer a más personas, a indagarnos en, la, en las partes de las redes sociales, a, a compartir historias, ¿no? historias de personas que ya conocíamos y luego personas que con conectamos en redes sociales. Y, y fue una bonita experiencia este proyecto uh -huh. Como, como te lo dije, como lo he comentado muchas veces, nadie nos paga, lo hacemos porque nos, nos apasiona compartir historias de las personas, uh, sobre todo desde nuestra perspectiva andina, ¿verdad? Porque ya todos saben, si han escuchado los episodios, siempre decimos que somos de Apurímac y de la, de, de la provincia de Andahuaylas y el distrito de Quisuara, comunidad, comunidad cabina. Sumare. Ustedes sabrán todo, todo eso va a llegar arriba, después baja, de volverse a subir, pasa dos cerros, llegas. Y ya llegaste. Y tienen gente de, de Andahuaylas que los escucha. Nuestros primos. primos. <risa> para toda la sí. gentita de Andahuaylas. Para toda la gente de Andahuaylas, sangre chanca. Ajá. Pero cuéntanos, Natalia. ¿Cuántos años tienes así para que la gente entienda, te conozca un poquito más? Obviamente, tú tienes bastantes seguidores aquí en los Estados Unidos y me he dado cuenta porque eh, he visto lo, las, las personas que compartimos en redes sociales. Ah, pero para que te conozca un poquito más, ¿cuántos años tienes? ¿De qué parte del Perú eres? ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Cómo te consideras tú? Yo tengo 23 años, los acabo de cumplir hace ya cuatro meses. Um, soy publicista, uh, creadora de contenido antirracista en redes sociales y bueno, a veces modelo también. Y, ¿Y cómo me describo? Pues yo creo que mi hermana diría que soy una conchuda. <risa> <risa> o sea, yo, yo soy así, no soy una persona relajada, me, me considero una persona relajada que, con la que me gusta mucho conversar y que es, uh, muchas cosas me llegan como que no se me hace difícil acercarme a una persona y conversar y a pesar de que esa pues tenga sus preconceptos o, o maneras duras de ser uh, yo soy así como que soy relajada en ese sentido y, y sí y conchuda también para las cosas no porque ya es como que la vida es una entonces no me voy a estar quejando como que ya pasé toda mi adolescencia quejándome sobre las cosas o teniendo miedo de decir cosas entonces 
como que ya tengo mi teoría de que todo me llega al pincho. Sí. Soy así, como que todo me llega. Y, y pues sí, soy de Lima, soy de, del distrito de Breña, del barrio de Breña, uh. a la espalda del colegio La Salle. Toda la gente de Breña que vaya a escuchar este podcast, hola, les mando un beso. Ay, qué chévere. ¿Alguna vez sí. han estado en Breña ustedes? Obvio, hemos ido a sacar pasaporte en Breña. ¿Oh, ese es Breña? Claro, sí. claro, sí. <risa> ese es Breña. Sí, sí, yo he ido dos veces. Yo, yo he tenido <risa> varios compañeros de la universidad de, en Breña. Yo vivo cerca ahí. Sí, cerquita está y nos íbamos caminando a su, a su casa a hacer hora ya. Me encanta Breña porque me, primero por, por, su, por toda su infraestructura tiene todavía, hay partes donde todavía se puede ver una, una cosa colonial. El, ¿Cómo se llama el circunstancia? La circunvalación, ahí, por ahí se entra, por ahí puedes caminar y llegar hasta Breña rapidito. Uh -huh. Tú le estás diciendo a alguien que ya vive en Breña, ¿no? Pero le, me estoy yo estoy tratando de poner la mapa, la sí, mapa sí, de si, no, si no te acuerdas cómo se entra a Breña, por ahí, por la circunvalación, entras a Breña. Ah, Pero no. Breña es bonito, tiene sí. sus partes, ¿sabes? Porque igual tiene sus partes así medias peligrosas. Oh, sí, San Juan de Lurigancho también es hermoso, tiene sus partes también. Sí, pues. Mi parte es bonita, hasta mi cuadra. Los vecinos hacen su jardín y ya después pura tierra. ¿no? Ah, no. Sí, como todo distrito, como todo distrito sí. que, que va evolucionando y se va desarrollando. Sí, pero ahí te das cuenta, ah, perdón, que o sea, son las mismas personas que tienen que hacer cosas para que arreglen su distrito, ¿no? Tienen sí. que arreglar su jardín, tienen que arreglar su pista, poner ellos mismos muchas veces sus propias veredas, entonces ves veredas acá y ves veredas acá, ¿no? Claro, porque a veces la municipalidad no, no cubre para toda, no rinde para todas las calles y si uno espera hasta cuando ellos hagan los trabajos, nunca, nunca va a haber un, una infraestructura. Nuestros padres construyeron nuestras propias casas, entonces es como que, y ellos mismos han hecho la vida pública muchas veces, ¿no? Uh -huh, sí, sí es verdad, sí es verdad eso. Pero Natalia, cuéntanos cómo fue crecer en Breña. Cuéntanos cómo fue la Natalia de niña creciendo por ahí, por este distrito, que yo me imagino será totalmente distinto a crecer como en San Juan de Lurigancho. Pues mucha gente cuando digo que vivo en Breña, creo que se espera que, que diga que tenía muchos amigos en mi barrio, ¿no? Yo siempre hablo como que, ah, hablo, vivo en el barrio de Breña, pero yo nunca tuve amigos en mi barrio, nunca jugué eh, en la pista, nunca jugué con ellos, ¿no? Porque era muy introvertida de chivola, era muy callada, era muy tímida. Y obviamente ya, para los que no saben, que no me pueden ver, soy una mujer afroperuana, de piel oscura, entonces el racismo fue algo a lo cual estuvo muy presente, ¿no? Y mi personalidad, pues, se, se moldeó de esa forma, ¿no? Con mis primos, con mis amigos, con mis familiares. Era la Natalia extrovertida. Pero cuando se hablaba de socializar, pues, no, no lo era. Entonces, sí, crecer fue así. Como que siempre, desde muy chiquita, he jugado sola. Jugaba como que en mi cuarto. Entonces, siempre he sido como... Me gustaba mucho el teatro, imaginar, crearme situaciones. Y mucha gente va a pasar a pobrecita esa niñita, ¿no? Pero yo mis historias me las hacía chéveres. Entonces era como que hice improvisación después de más grande y, y siempre estoy así, ¿no? Como que me hago comerciales en las cabezas, creo yo, con mi por eso estudié publicidad. Pero sí, soy muy, muy imaginadora, en ese, muy imaginativa en esa parte, ¿no? Entonces sí, creciendo fue así. Yo creo que en eso como que varía, porque nosotros sí pa la pasamos en la calle. <risa> Mi mamá nos tenía que jalar los pelos para sí, que nos entre. Y ya muy callejeras. Pero obviamente, como lo dices, el, el hecho de ser afroperuana y la discriminación 
que pasaste cuando eras niña tuvo bastante que ver Mucho en el desarrollo de cómo cuando creciste en esa edad, ¿verdad? Uh, y yo creo que tu experiencia nos va a ayudar a que otras personas también comprendan lo que tiene que pasar una persona. Y no solamente aquí en los Estados Unidos, porque es algo que se ve diariamente. Uh, antes de ayer, creo que ayer fue que mataron a una niña de 15 años afroperuana, afro, afroamericana, um, aquí en los Estados Unidos, pero... Es que se estaba defendiendo y la dispararon. Sí. Uh -huh. Pero queremos saber cómo fue para ti crecer en una sociedad peruana siendo una niña afroperuana, una chica afroperuana. Yo creo que, o sea, siempre digo, ¿no? Y, y lo dije cuando conversamos antes de que el racismo se vive de... Depende del contexto, ¿no? Pero siempre está presente. En mi casa, pues, ser afroperuano era algo muy positivo. Y tú no te das cuenta de que eres diferente hasta que sales por la puerta, ¿no? Y cómo es tomado. Y acá en Perú, pues, somos el 3% de la población. No es que yo haya ido al colegio y esté rodeada de más personas negras, ¿no? Siempre he sido la única en todos los espacios en los cuales me he movido, en los cuales he transitado. Entonces, sí, pues, fue difícil, fue, fue muy difícil. Porque no prendías la tele y no encuentras representación y... Y lo que te dicen, pues, son muchas cosas negativas, ¿no? Entonces, muchas veces, si es que no tienes una persona ahí para, para que te comience a decir de que, hey, lo que dicen, pues, no es verdad, tú puedes más, pues, te la terminas creyendo. Y creo yo que el problema también es porque el racismo en Perú está tan normalizado que, que no muchas veces tenemos a esa, a aquella persona que nos diga, hey, eso es racismo, no eres tú el problema, no, no es que tú tengas algo de malo, ¿no? Normalmente cuando un niño negro, una persona llega a su casa y le dice, hey, me han dicho esto, me ha pasado esto, le dice, ay, no les hagas caso, ¿no? Tú eres guapa, tú eres bonita, quiérete, ¿no? Quiérete, ¿es eso o defiéndete? Sácale su mierda, te dice tu mamá, ¿no? Entonces es como que... Uh, entonces desde pequeño, ¿no? Ok, entonces si me dicen esto tengo que defenderme y tengo que ser agresivo, ¿no? Para que se me respeten, en vez de decirles, no, los otros tienen que aprender a respetar, ¿no? Tú no tienes por qué cambiar. Entonces, sí, pues a la adolescencia obviamente que es un poco más difícil porque queremos ser aceptadas, pasamos igual estos procesos de y, y sigue sin haber representación, ¿no? Sigues prendiendo la televisión. Exacto. Y, y las personas negras que ves o son blancos pintados la cara de negro y haciendo blackface, o, o muy pequeña, ¿no? Muy pequeña, o burlándose de las personas negras, o solamente los ves en el deporte. Entonces yo crecí así, ¿no? Siendo una mujer alta, una niña alta, negra, y siempre me decían, ah, tú debes de jugar volei, ¿no? Y para Concha era como que mi hermana sí juega volei, yo en un video lo digo. Como que ella juega volei, pero no es porque sea negra, no es porque le gusta, pero... Uh, sí, ha sido de esa manera hasta que ya pues el internet obviamente es una herramienta que nos ayuda un montón y yo estaba en, mi hermana justo se había ido a Estados Unidos, se había regresado y estaba estudiando en Tallahassee, mm. en Femio y ella vino también, fue una universidad donde había muchas personas afroamericanas entonces tener su cabello natural fue una opción entonces regresó y dijo, no, que sí, que no sé qué y yo dije, qué bonito se ve se te ve a ti, pero no creo que eso me caiga bien, ¿no? Pero al mismo tiempo ya me había hartado de lasearme, entonces me puse twist, me puse trenzas y, y ya después pasé ese tema de la transición y a los 18, esa edad donde no sé si les ha pasado que se están buscando a una misma, pues justo me saqué las trenzas y me vi con mi cabello crespo que me, 
que ya no tenía casi nada de lacio. Y dije, miércoles, ahí estabas, huevona, te estuve buscando. Y ahí estaba, ¿no? Yo de pieza a cabeza como tenía que venir al mundo. Y así pues comenzó mi, mi manera de ver mi negritud de manera diferente, ¿no? Uh -huh. Ver mi afroperuanidad de manera diferente y comenzar a cuestionar más cosas. ¿A qué, edad te, ¿A qué edad es en el que tú dijiste, ok, este soy yo y, es, y, es, y yo quiero que todos me vean y me respeten por lo que soy, por lo que valgo, ¿no? Fue a los 18, y fue a los 18, pero, o sea, no, no lo esperaba, no pensé que iba a ser así. Y yo creo que el momento más chocante fue, y que ya me había dado cuenta como que ya es como, como un statement en mi, en mi mente, eh, un día yo salí a la calle y acá siempre me ha pasado de chiquita como que desde chiquita que la gente te mira o te señala o, o te gritan cosas desde los carros, ¿no? Son cosas que, que pasan. Y la vaina es que yo había ido al hospital con mi mamá y en el hospital pues también había gente que nos estaba señalando y riéndose. Yo también estaba con mi cabello afro suelto y cuando... Me subí un micro y para colmo el micro no me dejó en el paradero que tenía que dejarme porque tú estabas así como que esquina baja, esquina baja y te llevan hasta cinco cuadras. Y caminando por la calle, pues igual no comenzaron a, a señalarme y llegué a una esquina donde un señor, eso es lo que miden los buses, no me sé su nombre, pero que está diciendo ya cuatro, siete, cinco para las tres. Yeah, el, 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 el soplador, soplador. Ajá, y la vaina es de que él... Él me grita, ¿no? Y me, me llama como un futbolista, porque como la única representación que tienen esas personas de ver hombres negros con el cabello afro, fútbol, ¿no? Me, me pone un apodo. Y yo volteo y yo no soy una persona que me peleo mucho en la calle. Eh, y me volteé y dije, ¿qué me has dicho? No, que ha sido una broma, que no sé qué. Tú me ves con cara que quiero escucharte, oye, mierda. Y comencé a insultarlo. Y cuando me volteé, yo estaba temblando. Yo estaba temblando porque nunca... O sea, yo no soy así, ¿no? De confrontar. Mi casa, sí, de confrontar. Regresé a mi casa llorando. Para eso ya tenía una chica afroperuana. Y mm -hmm. mi hermana me dice, ¿qué pasó? ¿Te robaron tu celular? Y dice, no, me quiero ir a este país de mierda, que no sé qué, oh. que yo no sé cuánto. Mi papá estaba ahí también, ¿no? Y yo me subí a mi cuarto. No, ¿qué pasó? Que no sé qué. Yo estaba llorando. No, lárgate. Y mi papá me decía, ¿pero por qué te pones así, no? O sea, así es. ¿Por qué dejas que te, que te pongan así, no? Porque sí, me dan mucha cólera, ¿no? Y con mi hermana dijo, no, eso tenemos que grabar. Y papá le hizo en vivo. Pero comenzamos a grabar y como que yo le decía, no voy a cambiar quién soy, ¿no? No voy a cambiar mi forma de ser porque ser la Natalia que soy ahorita me ha costado mucho y ellos no lo saben, entonces yo no tengo que cambiar, ellos me tienen que aprender a respetar y así camina en Breña o en Miraflores para los que no saben, Miraflores es como que esta zona pituca donde hay más extranjeros pues, eh, y ahí te miran diferente pues tienen que mirarme igual en todos lados ¿no? y es ahí donde me doy cuenta ok, no, ya no hay vuelta atrás o sea, esa es la Natalia que me gusta y se va a quedar Qué excelente no, excelente, de verdad Así también, más o menos así es como nosotras también nos encontramos, bueno, en distintas épocas de nuestra vida, las tres en distinta manera, pero tú sabes, nosotras somos migrantes de un, de un pueblito tan chiquitito, con unas tradiciones, con una manera de, de vivir, de creer, este, de crecer también, ¿no? 
Entonces, al momento, así como tú, nosotros también hemos pasado por momentos bastante difíciles. Uh, yo, como mayor, me ha tocado pasar con momentos bastante difíciles. Porque obviamente yo hablaba un, un idioma que muchos de mis, de mis compañeros no lo hablaban. Y tenía mucho, me confundía mucho en las palabras. Y no te puedes imaginar, me confundía en todo. La, la A lo confundía con la E, la E lo confundía con la U, así... Y, y ya todo el mundo me miraba como el lunarcito de la, de la, de la, del, del salón. Entonces, creo que, creo que en algo compartimos, no, pero no, no uh, claro, en tu caso es totalmente diferente, pero creo que es la, la manera como hemos crecido nos ha hecho fuertes, ¿no? Y tú tienes, el momento que tú llegaste a tener 18 años y explotaste, y dijiste, ¿sabes qué? Tú me vas a respetar a mí, porque uh -huh. o sea, yo no tengo por qué cambiar. Claro. Exacto, ¿entiendes? Te cansas. Uh -huh. estado... Sí, uno no, se cansa. Y no te queda de otra. Tampoco. Uh -huh. O lo superas o lo superas, sí. porque el, del otro lado te van a uh -huh. destruir. Entonces, yo entiendo, ¿no? Si, si tú me dices que en el salón eras una, la única que hablaba quechua, también sabiendo cómo es el peruano, sabiendo que es un país andino, cómo rechaza también esta lengua, esta, este idioma, pues lo, lo entiendo, ¿no? Cuántos han sido señalados o se han reído, o cuántos afroperuanos han alzado la mano, tenía sí. una prima que en el colegio, pues alzaban la mano y es como que, ah, ya va a hablar la alegre, y mi prima era súper inteligente, era súper inteligente, pero cada, cada vez que ella alzaba la mano se burlaban de ella en el salón, ¿no? Uh -huh. Entonces, el racismo es algo lo cual está presente, sí. está muy presente, uh -huh. pero no se conversa. Eh, sí, es exacto, y como lo decía mi hermana también, el hecho de que tú pasaste por situaciones por tu afroperuanidad y nosotras pasamos por situaciones por ser andinas. Uh, por algo, algo literalmente que nunca vamos a poder cambiar porque es, es lo, que nos, lo que somos, lo que somos. No podemos cambiar donde nacimos, no podemos cambiar y no lo queremos cambiar porque es algo que amamos, que nos apasiona ser lo que comemos, respiramos. Todo lo, literalmente todo lo que, no sé cómo decirle, li, somos super tenemos un árbol y estamos a punto de hacerle yunza a ese árbol aquí en, la, en, en, nuestro, en nuestro jardín. Sí. Porque, ah, ah. Ah, pero sí, si sí, bien es cierto, la sociedad te oprime a que uh -huh. tú te intimida, a que tú lo escondas, ¿no? de que tú de, te, te, te mezcles en esa, con, con esa gente que cree que, oh, que esto es mejor, eso es así. Pero no, hay algo en ti adentro que te dice, ¿sabes qué, Sandra? ¿Por qué lo vas a esconder? Eres tú. O sea, tú no puedes... Parte no, de nosotros. Sí, uh -huh. uno no puede luchar contra eso. Tiene, y aparte, que salir. como lo dijiste, la falta de representación en el único medio que es accesible para todos los peruanos, que es la televisión, sí, donde la tú no ves a nadie que es, que es andino, nadie que se ve como nosotras uh, en la televisión. No se ve ni... Todas son como piel clara, ojos claros... Ese, cabello más rubio, ajá, cabello, altas. Uh. Exacto, nadie se ve como nosotras, nadie se ve como si nosotras. Están, como yo. ¿En qué posiciones ¿no? y, y para qué público también están? Exacto. Nosotras conversamos, una Tula Rodríguez no va a ser un, una Gisela, ¿no? O sí. sea, también sabemos cómo, con qué mirada la ven, ¿no? En qué, man, en qué manera está posicionada en la mente de los peruanos. Temas de historia del Perú. Por ejemplo, ese es el uno de los, único de los cursos que cuando, cuando el profesor hablaba sobre Micaela Bastidas, hablaba sobre Mariate, que hablaba sobre José Carlos, este, este otro, el andahuaylino, Arguedas, me sentía, wow, un andahuaylino se fue a Europa a estudiar, regresó, hizo libros. Entonces yo me sentía ahí, en esa historia, en esas clases de literatura, en esa clase de historia del Perú, es donde yo, yo me sentía, gente como yo, 
vino aquí, estudió y hablaba su quecho, se fue a la San Marcos, entonces yo me sentía identificada. Pero lo que tú me cuentas, o sea, a mí, ahí vemos nuestra diferencia, ¿no? Tú pudiste escuchar historias de personas que habían viajado a Europa y que ten, y venían acá a Perú a estudiar, ¿no? Lo, lo que nos enseñan en Perú sobre los afroperuanos, bueno, fueron esclavos, a, algunos escaparon, y está Victoria Santa Cruz y pues hicieron comida, hacen deporte y bailan festejo, ¿no? Ok, día 28 de julio, bailan festejo. Es Eso. lo que nos enseñan, ¿no? Sí. Eso, literalmente es eso. Y la falta de representación en, en sí. la historia y lo que acabas de comentar, yo me he dado, cu yo me he dado cuenta de esto cuando, incluso cuando estaba en Perú. ¿Por qué? Yo decía, ¿pero por qué cuando es 28 de julio, cuando es fiestas patrias, tienen que poner uh, las la canción criolla, la ponen y... O sea, sí, está chévere que lo pongan, pero debe, no, ¿por qué solamente el 28 de julio? ¿Por qué no todo el año? Porque es tan hermoso. Nosotros paramos bailando aquí, nos meneamos yeah. como... Tú sabes que en el colegio, para los que no saben en Perú, los que estudian en el colegio nacional o colegio del estado, Ajá. Hay una, hay, siempre hay momentos de, eh, que nos toca hacer las danzas. Sí. Y no solo nos enseñan la danza, nos enseñan la historia, de dónde viene, uh -huh. qué, cuál, cuál es la finalidad de esa danza. Entonces, así es como nosotros aprendimos un poco más lo poco que sabemos sobre uh, los afroperuanos en Perú, porque ella bailó este... Festejo. festejo. Y yo intenté bailar el festejo, pero no me recibieron, pero recibí las clases, obviamente, ¿no? Sobre la historia, dónde viene, qué cosas quiere mostrar con su baile, dónde es que se baila, de qué época más o menos es que sí. se... Oh, yo tuve que ir a su colegio porque ni a mí me enseñaron. No, de verdad. Carlos Noriega Jiménez, Jiménez ahí. muy bien a, nuestro, a nuestros profesores de danza. Gracias, gracias. Sí. No, sí, y, y, y eso sí me di cuenta que en, en, en Fiestas Patrias ponen la, la, el festejo y decía, pero ¿por qué no lo ponen a todos los, todas las festividades o no se eh, lo utilizan más en comerciales para que haya más representación? Um, pero es algo que sí me di cuenta mm. y no hay, no hay representación, obviamente. Y eso es algo triste porque la, las personas afroperuanas uh, son minoría, ¿verdad?, uh, y las personas andinas, las personas selváticas, sobre todo las personas selváticas, mi amiga, su mamá es de la selva, un saludo a la señora Yerme. <risa> Ella es, este, es, es de la selva y también hay prejuicios hacia, hacia esa comunidad, hay prejuicios hacia nuestra comunidad, hay prejuicios hacia la, la comunidad afroperuana. Y uno trata de abrir espacios y plataformas como esto donde podemos hablar de temas, de temas que que tienen que ver y tienen que ser importantes y tienen que estar afuera en, en las redes sociales, en plataformas como radio, televisión, para que la gente entienda, uh, la gente de poder y la gente que está a cargo de, de, de no sé, de lo, cómo, se, cómo se va a las riendas del, del Perú, cómo, cómo todo se desarrolla socialmente, edu, en educación incluso en nuestro Perú, para que puedan entender que tiene que haber un cambio ya, tiene que haber un cambio sí o sí, porque los niños que van, que van creciendo tienen que ver más personas, ellos se pueden identificar con esas personas. Sí, el Perú, o sea, yo, yo me he dado cuenta de eso, no fácil más personas también, ¿no? El Perú vende diversidad, cuando, el Estado vende diversidad cuando se habla de turismo, ¿no? Como que, ay, sí, somos todas las sangres, una sola raza, la raza peruana, ¿no? Pero en la práctica no aplica, ¿no? Porque tampoco les conviene. Les conviene que estemos dormidos, les conviene seguir perpetuando el racismo, ¿no? Perpetuar esta ideología desde cómo se construyó la historia de nuestro país, ¿no? Les conviene que, que estemos dormidos, como me dijo una amiga una vez, ¿no? Una amiga activista que se llama Yas, 
porque si despertamos, ¿qué pasa? Comenzamos a cuestionar cosas, comenzamos a preguntarnos cosas y somos menos tolerantes, ¿no? Entonces, eso sí pasa mucho, ¿no? Que, que cuando se habla acerca de música, cuando se habla acerca de comida o gastronomía, los peruanos ahí, los afroperuanos estamos presentes, pero cuando se habla de hey, el Perú y la cultura que tenemos no sería nada sin los afro, sino el aporte de los afroperuanos, pues nadie lo menciona, ¿no? Pero sí, pasa y tanto en la comunidad andina como en la comunidad amazónica también, andinoamazónica, indígena amazónica y también la afroperuana, ¿no? Es triste porque nuestros, nuestros niños, nuestros adolescentes están creciendo sin ver esa diversidad, sin ver la, lo importante que es conocernos la diversidad, la, lo importante que es conocer la diversidad que hay en nuestro, en nuestro Perú. Si bien es cierto, um, obviamente nosotras uh, hemos crecido en un barrio con, sí, muy diverso, sí. bastante diverso. No te puedes imaginar, tenemos de todo. Todos los departamentos Sí, ajá, sí. Y entonces, siempre cuando hacíamos, oh, la vecina domingo, la vecina del Cosa nos traía lo que ella cocinó, nosotros le llevábamos nuestro cuisito, chicharrones, lo tradicional. Y, Andino. Y así es como compartíamos vivencias uh, con con gente que son de, de diferentes lugares de nuestro país, ¿no? Bravazo, eso sí. es bravazo. Crecer en un círculo así es, uh -huh, es bacán, ¿no? Sí. Porque de chiquita ya ves que hay y ahí aprendes, ¿no? Oye, sí, ella es así porque ella pertenece a esto, ¿no? Yo soy así porque yo pertenezco a esto. O yo como esto porque somos de esa región. Pero lo único que no sabemos hasta que hablamos y conocemos historias como tú es lo que ellos realmente tienen que pasar día a día, lo que las vivencias que ellos tienen, los prejuicios que tienen que pasar, cómo la sociedad los trata. Yo me imagino tú... Tú puede, nosotros podemos entender, pero nunca vamos a saber lo que se siente en piel sí. porque no somos afroperuanas. Pero yo, nosotros podemos hablar de nuestra experiencia como andinas. Que claro. Obviamente, el, el, nuestra sociedad peruana prefiere mil veces a alguien que se vea diferente a nosotras. Um, sí. Y eso es difícil, ¿no? Sí. Porque, o sea, conversar con una mujer blanca, <ríe> a veces esa, esa no es la parte en la cual les termina de cuajar, ¿no? Como que... En vez de que la conversación se, se torne así, donde tú escuchas y conversamos y aprendemos sobre el tema, muchas veces es, ah, yo escucho y qué pena, ¿no? Que, ay, lo siento que hayas pasado por la condescendencia. Es como que, no, estúpido, estamos conversando. Sí, exacto. Uh -huh. Pero, o sea, se trata de conversar, se trata de conversar y escuchar. Sí, sí. Sí, eso es, lo que, eso es lo que falta, creo, ¿no? De como decir que no te, te, no te tiene que afectar lo que te estoy, te estoy diciendo porque quiero que, que fluya la conversación, ¿no? Aunque sea, cuéntame algo que te ha pasado, no sé. Sí, sí me ha pasado varias veces, sí me ha pasado muchas veces y ya... A veces digo, ay, mejor, ¿pero qué hablo? Sí, claro. Van a ser con su, oh, ay, lo siento, no, cosas así, no, oh, exacto, sí me ha pasado varias veces. ¿Cómo, ¿Cómo así he iniciado? Cuéntanos, ¿cómo fue el inicio de una chica afroperuana? Uh, una chica afroperuana empezó haciendo una tarea del instituto uh -huh. uh, que le recomendamos a la profesora con mi mejor amiga después de tener una conversación en el micro donde hablábamos de cómo hoy en día hay muchos influenciadores, influencers que, que comparten contenido pero no hablan de la realidad del país, ¿no? Porque no uh -huh. quieren ser políticos o porque esos temas no hablan o son blandos simplemente y son tibios. Y pues... 
le recomendamos a la profesora, no le dijimos eso, ¿no? Pero sería chévere que en una clase de reacción creativa, pues cada uno cree un blog y ella evaluara, ¿no? Mis compañeros no estuvieron tan contentos porque es una chamba difícil. Uh, de todas maneras, ustedes ya saben, con la página y el podcast, pues no es fácil ser creador de contenido. Uh -huh. y, y cada uno creó sus, sus videos. Yo iba a hablar acerca de racismo porque era algo lo cual yo ya estaba como que viendo videos y decía, alguien tiene que hablar de eso, alguien tiene que hablar de, de estas partes no tan bonitas de ser afroperuano. Porque así te venden, ¿no? En, tú prendes la televisión y es como que, ay, ah, afroperuanos bailan, no sé qué, y es, bailan, están alegres, cocinan y, y están felices todo el tiempo, ¿no? Pero quien habla acerca de esas historias que compartes en tu casa, ¿no? Y esos momentos donde llegas llorando a tu casa... Y pues hice mi, mi presentación, se la, se la presenté a la profesora y yo siempre cuento esta historia porque nadie me creyó, nadie creyó que no, pero ella el racismo, yo era la única negra de toda la carrera y, y la profesora comenzó a cuestionar, ¿no? Como que no, tú no me llamas la atención porque eh, color de piel, ¿no? Porque eres alta y utilizas peinados raros, ¿no? Yo estaba así, con, con mi pelo suelto, no tenía ni siquiera trenzas, suspensiones o pelucas o turbantes, ¿no? Y, peinados raros. Acabas de decir hace un rato que en el Perú no hay racismo como antes y todos comenzaron a decir de que lo tomaba muy personal y que lo tenía en la mente, ¿no? Que era algo que estaba en mi mente. Yo estaba loca. Y la vaina es que no me dejaban hablar, ¿no? Hasta que dije como que yo... Yo utilizo mi cabello de forma natural, utilizo trenzas o me pongo turbantes porque esta soy yo y así expreso mi, mi afroperuanidad, ¿no? No tengo por qué estártelo explicando, así me pinta el pelo de amarillo, tú no tienes por qué mirarme y reírte de mí, ¿no? Entonces mi, mi mejor amiga, que es una persona a la cual había parado más conmigo y había visto, no sé, cómo micros gritaban cosas por mi cabello en la calle, pues ella dice, yo he visto a Natalia siendo discriminada hasta en mi propio instituto, ¿no? Y una amiga, y otra chica, que no era mi amiga, más bien, ella dijo, no, que está hablando de tantas personas, no creo que, que esté mintiendo, ¿no? Ok, me dijo la profesora, has creado polémica en el salón y quiero ver esa polémica, vas a generar como que ruido en redes, ¿no? Ella solamente quería ver eso, no me dijo como que, hey Natalia, tu tema es importante, es verdad, pero tiene que cambiar, no, quiero ver el pleito, y es lo que vemos todos los días en la televisión, ¿no? Los, los realities. Entonces dije, salí molesta, me acuerdo, llamé a mi papá. Y mi papá de nuevo me dijo, así es Natalia, ¿no? ¿Qué te sorprendes? Así son las cosas, porque mi papá dice que tiene 61 años de negro, entonces obviamente que, que tiene una mirada distinta uh -huh. a, de la vida del Perú. Entonces dije, pucha, no papá, pero ¿cómo se niegan a lo que no conocen? Pero Natalia, pues vas a tener que enseñarles. Uh -huh. Y ya ah, pues, entonces mi, yo saqué el proyecto para callarle la boca a mi profesora y ya después de cinco años es algo lo cual he seguido haciendo esporádicamente, ¿no? Pero de manera continua. Excelente, de verdad. Excelente. Tienes toda la razón de lo que tú dices. Uno... Uno no puede decir, oye, ¿sabes qué? No creo que esté pasando hasta que tú no pases por la situación. Claro, es... ¿tú cómo sabes? ¿Acaso eres exacto. él? Pero, mm, pero, exacto. Claro. Sí, y no, mira que uno puede estudiar tanto, uno puede, estar, puede tener magices todo, pero en realidad a veces, a veces hay que ser muy, hay que, hay que tener mucho cuidado que 
confundir, ¿no? Porque tú puedes, tú puedes decir, oh, yo conozco tanto, pero al mismo tiempo puedes desconocer ciertas, ciertas experiencias de, la, de, de, de otras personas. Y en este caso, literalmente de ti, ella no podía decir esas, oye, ¿sabes qué? No te miro así. Pero sí claro. está expresando de alguna manera escondida algo que ella desconoce, ¿no? Sí, exacto. Y pero lo que dices es muy cierto, ¿no? Y pasa con todas las problemáticas y, y hoy en día, pues, muchas personas hablan, ¿no? De que lo que hablamos de racismo o de, fe, o de feminismo, el de machismo, la transfobia, somos frágiles, ¿no? Somos la generación de cristales, algo lo cual acá siempre lo veo en redes, ¿no? Pero simplemente por el hecho de que no te pasó a ti no quiere decir que eso no sea un problema, ¿no? Exacto. Um, y es eso lo que a una la gente le, le falta entender, ¿no? Uh -huh. sí. uh, que no todas las experiencias son iguales. Exacto. Y cuéntanos cómo fue la recepción, la recepción de la gente cuando hiciste ya todo eso público, se pasó por como en Instagram, cómo fueron la, cómo lo recibió la, la, la gente, la gente en redes sociales. Um, yo publiqué mi video, me acuerdo mi primer video en el instituto porque para eso no tenía computadora, no tenía ni cámara, entonces yo me la pasaba de madrugadas o hasta la tarde en Chacarilla, yo vivo en Breña como una, a dos horas, entonces yo lo publiqué, así terminé y lo publiqué a las nueve de la noche, yo regresé a mi casa como a las once y había un montón de compartidos, había mucha gente que estaba comentando, muchos amigos cercanos míos que el video se estaba moviendo y me sorprende porque yo me fui a la marra, me compré mi tela verde para uh -huh. hacer así mi fondo croma de colores, como mi referencia, claro. pero nunca pegó el color, entonces tú vas a ver mi video como que se ve negro se ve así como que feo mal escrito, también había redactado cosas mal escritas, pero la gente lo compartió, ¿no? La gente lo compartió y, y ahí me doy cuenta de que como yo, habían varias personas que, que estaban esperando que alguien dijera algo, ¿no? Claro, y obviamente sí. con las positivas también vienen las negativas, como te dije, no somos, hay personas que piensan que somos generación de cristal porque nos han enseñado que con estas problemáticas una tiene que cargar, ¿no? De, ay, ¿por qué te fastidias, no? ¿Por qué piensas que es racismo? ¿Por qué tú te enojas tratando de justificarlo? Y hay mucho racismo normalizado e internalizado, ¿no? Sí, y es donde ahí que tú, el tema que tú haces, todo lo que compartes, tiene, es fundamental. Es fundamental porque, así como lo dijo Sandra, uno puede estudiar miles de degrees y tener su PhD y su doctorado, pero cuando uno habla de la experiencia, de lo vivido, es lo que vale y pesa más, porque es lo que tú pasas diariamente, es lo que tú vives diariamente y la gente tiene que saber, tiene que saber para que aprenda y se eduque. Uh, obviamente nadie es perfecto, pero hiciste algo o caímos en el mismo esto, pero si te educas y sabes y eres empático con las realidades distintas, creces como persona. Y, y todo el mundo, nadie sabe nada, todos tenemos que aprender diariamente y, y teniendo contenido como el que tú pones en tus redes sociales, Sí, ayuda. Ayuda mucho a que te puedas de alguna manera culturizar. Uh -huh. Culturalizar. Culturalizar. Culturalizar en temas que desconoces. Porque uh -huh. obviamente cuando desconoces puede tener, puedes tener algún tipo de justificación, pero si ya, lo, ya te has, uh, ya has escuchado sobre el tema, ya lo conoces, y obviamente estamos en una sociedad totalmente distinta a la antigua, entonces ya no hay como que una justificación de ese lado, ¿no? Deberíamos tener, deberíamos estar más abiertos a poder a, a aceptar 
que no todos somos iguales, que no todos tenemos las mismas experiencias. Y como lo dije, hay que ponerse en el zapato de otras personas. Sí, eso es muy claro. importante. Mucha gente piensa de que hablar de racismo es como tú te sientes, ¿no? ¿no? Si lo tomaste bien, si lo tomaste mal, y es como que no se trata de cómo lo sientes. O sea, tú puedes decir algo y yo me puedo reír, pero eso no quiere decir que dejó de ser racismo, ¿no? Exacto. Es ahí cuando... cuando este tema no termina, ¿no? Porque uno se va a la definición que le da la, la RAE, pero una, te olvidan de que ¡Ay! la RAE es un, ahí son diccionarios, entonces te van a dar una definición pequeña, ¿no? ¿Cuál quieres que sea el mensaje que las personas um, capten al ver tu contenido? Si hay algo que ellos se tienen que llevar a casa cada vez que ven un video o algo que publicas, ¿qué es lo que, ellos, qué es lo que tú quisieras que ellos se lleven? Bueno, yo creo que con, con los años he ido como que cambiándolo, yo también he ido creciendo y, y he ido comprendiendo el racismo de diferentes formas, ¿no? Antes pues muchas personas cuando me han hecho entrevistas siempre dicen, ay, ah, hace contenido gracioso en redes sociales, ¿no? Porque en un principio comencé a subir videos como que un poco más cómicos en cómo funciona el racismo tan irónico en Perú, ¿no? Sí. Pero hoy en día es como que, ok, Quiero que entiendas cómo funciona el racismo, pero también quiero que nos escuches, ¿no? Que si bien no, son, no existe como que una comunidad afroperuana, no es que yo me pueda ir a un lugar, mi experiencia como limeña va a ser muy diferente a una persona en el norte o en el sur del Perú. Entonces, pero sí quiero que entiendan de que hay co muchas cosas que se comparten, ¿no? Que, que tú sabes cómo se siente caminar en la calle y ver a otra persona negra y saludarla sin pensar o saber quién es. Claro. O estarnos buscándonos siempre, ¿no? Entonces yo quiero que, que no solamente entiendan cómo es el racismo, sino también que nos escuchen y que más personas negras, pues, afroperuanas se puedan reencontrar consigo mismo, ¿no? Mi proceso ha sido eso, reencontrarme constantemente conmigo mismo. Cinco cosas que te joden que te digan. Uh, uno, me fastidia mucho que me preguntan de dónde soy. Uh, me he encontrado en varias situaciones donde me han preguntado de dónde soy y mismos peruanos, ¿no? Y es lo que conversábamos. O sea, cuando es tu hora loca, en tu fiesta, te pones festejo y te pones a bailar, pero cuando tú me ves en la calle no, no puedes reconocer de dónde soy, ¿no? Y uh -huh. cuando digo que soy peruana, pues siguen preguntando de dónde soy. Me llegan muchas veces esas, esas preguntas. Muchas personas se, se escuden en que su personalidad es así y, y tienen esta forma de pensar y no van a cambiar. Me fastidia mucho también esos tipos de respuestas. A aquellos que no nos invitan a ellos mismos a transformar sus pensamientos. De que me digan de que porque parezco de afuera o porque parezco de otros países es más bonito. Entonces en Perú mm. siempre tenemos este tema de, ah, porque vienes de afuera es mejor. ¿Qué es lo que le apasiona a Natalia Barrera Francis? Me gusta mucho crear. Me gusta mucho pues, imaginar maneras en las cuales podemos llegar a las personas. Entonces creo yo que, que estoy en eso, ¿no? Ahorita. Y es algo lo cual me gusta mucho, ¿no? Me gusta tener situaciones en las cuales yo, yo tenga que crear, o sea, un video o, o una pieza o una imagen o algo lo cual otras personas van a ver de manera visual. Uh, creo yo que esa es una de mis pasiones. Y bueno, esa pregunta va a ser un poco así como que... Tiene que salir de tu corazón, va a salir así como que te hace dejar pensar. ¿Qué significa para ti ser peruana? Ser peruana para mí significa ser parte de, de ese país pluricultural, de un país diverso, ser parte de, de esos padres, ¿no? 
de que vinieron y, y tuvieron que crear de la nada. Por eso me, me gusta mucho crear, porque creo yo que está en mi propia historia, ¿no? O sea, la misma historia de cómo surgieron los afroperuanos fue, fue esa, ¿no? Crear de la nada y hemos sido creadores desde el día cero. Entonces, desde lo que hemos tenido en la mano. Y, y creo yo que, que soy eso, ¿no? Soy aquel país diverso que está en camino de poder aceptar su diversidad y respetarla. Entonces, para mí significa, significa eso ser peruana, ¿no? Que a pesar de que no tengamos una historia maravillosa en cómo se formó nuestra, nuestro país, nuestra nación, pues aún sigue respirando identidad por donde lo veas, ¿no? Creo que yo, o sea, creo que el Perú se olvidó muchas veces porque luchar por nuestra identidad es algo importante para nosotros y no para los demás, pero yo creo que, que estamos aún en esa línea de tiempo que, que en algún momento se va a dar cuenta y va a seguir despertando, ¿no? Cuéntanos cuáles son tus metas para este año, este año del Bicentenario, este año de aniversario, cuáles son... Esos, esos sueños que quieres o esas metas que quieres cumplir antes de que acabe el 2021? Pucha. Conquistar el mundo. Mira, yo confío en los procesos, ¿ya? Así que, <ríe> o sea, sí tengo como que mis sueños, pero como que todo con calma, pero me gustaría si llevar, justo hablaba con mi psicóloga hoy día, ¿no? Como que, ¿a dónde quieres llegar, no? Con una chica afroperuana. Yo decía, yo quiero ser el BuzzFeed afroperuano, le decía, ¿no? Yo quiero sacar como que más que otras personas estén creando contenido desde sus perspectivas, desde sus propias historias. Pero, pero por mientras siga pensando en eso, pues subir contenido desde lo que hay, seguir moviendo nuestro crowdfunding, porque ahora estoy haciendo un crowdfunding para, para que otras personas aporten, ¿no? Porque como dije, ¿no? muchas veces no es fácil también ser personas racializadas dentro de lo que son las redes sociales, pues también hay una violencia ahí, te pueden banear si eres muy honesto y si transgredes y si incomodas demasiado. Muchos compañeros le he pasado y a mí también me han baneado. Entonces es como que es agotador, ¿no? Es desgastante muchas veces. Así que quiero crear un círculo donde todos podamos ayudarnos y seguir aprendiendo todos juntos. Claro. Entonces yo que pero mis métodos es eso, ¿no? Seguir con una chica afroperuana y cada una vez al año como que, como no me alcanza para estar publicando semanalmente, pues um, en un mes o un mes específico subo una cantidad de contenido. Entonces, ahorita estoy aspirando a eso, poder llegar a ese mes y poder hacer varios videos. Ay, no, sí, qué chévere. Y te entendemos porque obviamente uno cuando crea un proyecto dice oh, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, pero luego cuando estás en ese momento tienes, aparte de la pasión que le pones al proyecto, la vida, la vida real, la vida común, los, los trabajos, la familia, y son tantas cosas que tienes que acomodarlos y organizarlos para que todo te salga bien en tu proyecto y luego en tu vida personal también. Es todo un proceso, y lo cual tú vas a aprender mientras vas avanzando y nosotros también vamos a aprender mientras seguimos con este proyecto. ¿Qué consejos, ya como para acabar, uh, qué consejos le darías a tu yo adolescente, a tu yo joven, a esa Natalia introvertida que de repente estaba en breña y no, querías, no podía salir por las cosas que, uh, que pasaban socialmente, como a ti te, te hacía sentir la sociedad con todo el conocimiento que ya sabes, con todo ese este empoderamiento que tienes ahora? ¿Cuál sería ese consejo a esa adolescente tú, a esa niña tú? No, esa 
tú de niña y también a las personas, a los niños y a los adolescentes. Sí, ahora. Otro que te, así la, te ha mirado como que... Yuri, sí, luego decía, pero que así no suena bien. Sí, bueno, yo le diría que, que se pone mejor, ¿no? Que se va a poner mucho mejor de que en un futuro, pues, a, a, a aquellas lágrimas, pues, van a significar algo, lo vas a entender, y que... Como tú, hay muchas personas que fácil van a necesitar sanar y tú vas a ayudarlos también a sanar. Es algo lo cual me he dado cuenta. Fácil ustedes también en su casa, una vez que entendemos cómo funcionan estas problemáticas y, y llevamos la conversación a nuestras casas, pues sanamos. Es un, es un sanamiento colectivo, ¿no? Tus papás también sanan, tu mamá sana. Ahorita mi mamá también está con su cabello natural y hablando de feminismos, hablando de, de machismo, dándose cuenta también ella cómo ha sido de niña y crecer, ¿no? Mi caso ha sido matriarcado, pero mi mamá no lo tomaba en cuenta y, y cómo ella ha influido mucho en nosotras. Le diría eso, ¿no? Que se va a poner mejor y que, que ella también es importante, que, que tú eres importante y que, que es fácil va a llegar un momento donde vas a tener de cuenta que, hey, también necesitas respirar, ¿no? Entonces le diría eso y es lo que me dio ahorita mismo, ¿no? Ah, yo creo que, que siempre es importante saber de que que sigo siendo la misma, ¿no? Que sigo claro. siendo la misma Natalia pequeña, la adolescente y la grande y, y es lo que me, me repito, ¿no? Porque a veces, como te digo, es cansado muchas veces porque como hablamos de estos temas, de estas problemáticas que no son bonitas, fáciles, ustedes también le pasa, no estar recordando constantemente cosas que en su momento ahorita nos reímos y hablamos tranquilas, pero son cosas que en algún momento dolieron mucho. Sí. Uh, igual, ¿no? O sea, lo que tú me cuentas, lo que tu papá tuvo que irse de la casa y todo, ¿no? Son momentos donde hubieron lágrimas, hubieron llantos y entrevistar muchas veces a otras personas que también han tenido esos tipos de experiencias, pues a mí me ha pasado que estaba editando videos y me ha puesto a llorar. Uh -huh. Entonces, mucha, esa, esa parte no se ve, ¿no? Entonces le diría, hey, y recuerda que tú también eres importante y si necesitas respirar, respira y y poder entender de que existe una vida virtual y una vida física, y a veces es, es importante transitar en ambas, ¿no? Y que la física es importante también, ¿no? No tienes por qué darlo todo. Sí, ahorita me digo esto a mí, a mí misma, porque justo estoy en esos momentos, acabo de hablar con mi psicóloga de eso. Pero no es fácil en la práctica, pero es algo lo cual tenemos que tener realmente. Sí, sí, muy lindo lo que acabas de decir. Y creo que tocó en el punto donde nosotras también estábamos como que tenemos que hacer, tenemos que hacer este proyecto, pero también tenemos otras cosas que nos están pasando en nuestras vidas personales. Cómo encontramos ese punto medio donde nosotros podemos ir de un lado al otro sin ningún problema. Obviamente, como tú lo dices, siempre estamos mostrando en las redes sociales que que sí podemos, sí se puede, que nosotras como, como andinas, como personas de la sierra, tenemos que sacar, sacar nuestra voz. Tú igual como afroperuana tienes que estar uh, empoderando a otras personas, pero hay, hay días que vamos a sentirnos como tristes, son días que nos vamos a sentir como que no puedo hoy día, voy a tomar un break al día siguiente. Y es, es, es verdad, um, también tiene que ver con las redes sociales, si las personas tienen que tomarse un break, si tú sientes que de repente en el trabajo estás frustrada, uh, cosas están pasando, es ok, es, es, está bien sentirse, sentirse así, uh, porque nos va a ayudar a, a evolucionar, nos va a llegar a, a seguir avanzando, porque igual todos somos seres humanos, hay días que tenemos, vamos a estar abajo, hay días que vamos a estar arriba, pero es cosa de, de crecer, de crecer. 
Sí, o sea, también eso va como que a los que quieren crear contenido sobre estos temas, ¿no? O sea, si quieres animarte a hablar sobre esto, pues saber, ¿no? De que está bien dar, dar y contar tus historias, pero hey, tú también eres importante. Uh -huh. sí. Sí. Y entender, ¿no? Una vez mi papá, yo me fui a un taller de liderazgo, me acuerdo, y, y está este tema, ¿no? De que pensamos de que como son personas que han estudiado mucho, son personas que ah, son uh -huh. educados, ¿no? Pero en ese taller de liderazgo, pues yo hablé acerca de mi problemática porque cada uno tenía que hablar diferentes temas, pero no entendieron nada. No me acuerdo que, que una quería, amaba ser negra, es lo que me dijo después de que yo le había dicho, oye, el racismo existe, yo amo ser negra, ¿no? Ya, yeah, ok, bacán. Yo, y el otro me dijo, es un problema que le sucede a todos, ¿no? Otro me dijo que usa tu voz, no te quedes callada. Y es como que ni siquiera sabes lo que hago, ya la estoy utilizando. Y otro me dijo, si te preguntan de dónde eres es porque eres guapa, ¿no? Pero de todas esas personas, una me escuchó. Me dijo, pues Natalia, yo sí te entiendo que, que hemos conversado un poco y me has contado, entonces muchas gracias por compartir tu historia, me dijo, ¿no? Entonces yo llegué a mi casa muy molesta y, y le decían, no, ¿cómo me van? Son personas así, papá, ¿cómo, cómo no van a entender? Y... Y mi papá me dijo, no todos en mi casa me dijeron, de 10 de personas, una te va a escuchar y eso es suficiente muchas veces, ¿no? No vamos a cambiar a todo el mundo su forma de pensar, pero mientras que uno te escuche, pues eso ayuda a que el mensaje se repita y está bien, ¿no? Igual en las redes va a haber muchos trolls, va a haber mucha gente también insultándote por ahí, pero mientras que uno te escuche, pues está bien. Claro. ¡Qué linda esa conversación! <risa> Me encanta a tus 23 años, uh, Natalia, eres una chica muy madura, eres una chica que sabe de lo, lo, lo que está haciendo, Gracias. el rol que estás tomando ahora de educar a las personas, educar a otras comunidades, uh, basado en tus experiencias y basado en las experiencias que has visto en tu familia y en tus hermanas, es vale, vale oro, vale oro y... Esperamos nada más que éxitos para chica, una chica afroperuana, que sigan los contenidos de buena onda, que sigan los contenidos que educan, que enseñan uh, y que culturalizan a, a gente como nosotras, ¿no? Uh, de repente, uh, si habían personas que no sabían uh, y ahora escuchando tu, tu historia de vida y... Obviamente, más adelante nos vas a decir dónde te podemos encontrar, en qué plataformas, para que conozcan un poco más de ti lo que, lo que tú haces. Uh, muchas gracias por tomarte ese tiempo hermoso de hablar con nosotras y compartir quién eres tú. Uh, dinos dónde te podemos encontrar. Me pueden encontrar en Instagram, en YouTube. Van a encontrar todos los videos que, que hacemos. Uh, y nos pueden encontrar en Facebook también. Y en Coffee, si es que nos quieres donar, amigos. Somos unas personas muy creativas, entonces danos tu plata. <risa> Ese micrófono, pero salió recontra. <risa> pero ¿cómo, pero cómo, cómo te encontramos? Ah, como una chica properona. Y en Instagram estamos, soy como chica.properona. Y ahí también pueden encontrar la otra página donde solamente subimos contenido de los videos y, y de todo, ¿no? Entonces, sí, en esos espacios. Y en Coffee estoy como una chica propia. Muchas gracias, Natalia. Eh, tenemos que recalcar que Natalia está en Perú y nosotros estamos aquí en California, entonces hemos hecho lo posible con el tiempo, la zona del tiempo, no, ¿cómo decir? El time zone. 
el cambio el cambio de horario con el horario sí con el horario son dos horas de diferencia Ay, nosotras con esa muchas esa gracias Natalia aquí no que funciona espero que la pases súper bien vamos a estar en contacto obviamente uh, muchas gracias por tu tiempo a ustedes chicas gracias por invitarme bueno chicos, este es el episodio, espero que les haya gustado, así que cuídense mucho y esto es La Ceviche Podcast. Tú, tú, tú.